0: Żyjmy coraz lepiej, po raz 415.
1: Pamiętam, jak Weronika w jakimś momencie powiedziała, że ona się czuje jak hamburger. I potem ona już nie mówiła jakby o sobie, prawda? Jak ona się czuje, tylko ona mówiła o tym, jak się czuje hamburger. I właśnie taka Lala, taki Felix, taki Miś, taka skarpetkowa jakaś, jakiś stworek. No. Może tutaj bardzo pomóc, nawet w tym, żeby dzieci mówiły o pewnych rzeczach, o takich, o których no, jako one same nie, tego by nie powiedziały.
0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata.
1: Dzień dobry kochani, jest sobota, a zatem tutaj razem z Felixem zasiadam do tej audycji i dziś chcę powiedzieć o czymś, co no, będzie wymagało być może pewnej pracy, ale od rodziców, ale może dać bardzo dobre efekty. Otóż wszyscy o tym mówimy, żeby y, rozmawiać z dziećmi o emocjach, żeby no, niektórzy nawet mówią, żeby uczyć te dzieci nazywać te emocje, żeby mówiły, co czują nazywając, to ja akurat jestem, no nie jestem zwolenniczką tej formy traktowania dzieci. Nie uważam, żeby należało definiować, że czuję złość, czy, czy, czy czuję jakieś inne uczucia. No, dlatego, że no, nic to nie da tak naprawdę. Najważniejsze jest to, żeby dziecko potrafiło mówić o tym, co, co jest nie tak, co mu przeszkadza, że dlaczego, z jakiego powodu jest smutna, co się, co się takiego dzieje. I to jest, to jest ważne. Pamiętam, jak kiedyś, zresztą bardzo dobra gra być może, jest coś takiego w Polsce kiedyś z moją Weroniką, która no już była takim starszym dzieckiem, bo ona wtedy miała już kilka lat. Na pewno nie miała dziesięciu, ale, ale miała osiem, być może nawet dziewięć, ale wydaje mi się, że miała osiem lat. I yy, bawiliśmy się w taką grę, która yy, pozwalała mówić o tym właśnie, jak się czujemy, nawiązując do pewnego rodzaju porównań. Tam były obrazki różnego rodzaju, można było wybierać. Pamiętam, jak Weronika w jakimś momencie powiedziała, że ona się czuje jak hamburger. (grywka) Jak hamburger. To było niesamowite, dlatego że no, ba- bardzo oczywiście nas to zainteresowało, no, bo o to chodziło, żeby, żeby rozmawiać o tym, jak się czujemy, o, o naszych emocjach, o naszych w ogóle, o naszych rodzinnych sprawach. To tego rodzaju gra. Ona się czuje jak hamburger. No i dopiero potem, no, jak się czuje hamburger. I o co chodzi z tym hamburgerem i tak dalej. Ja nie pamiętam już całości tych odczuć Weroniki, to było lat temu, no prawie trzydzieści, ale ja pamiętam, że że właśnie to to wyjście od tego jak hamburger i potem ona już nie mówiła jakby, o sobie, prawda, jak ona się czuje, tylko ona mówiła o tym, jak się czuje hamburger i mówiła o tym, co jest z hamburgerem, jaka jest sytuacja z hamburgerem, ale w ten sposób przenosiła jakby, no, swoje uczucia na to i to jest absolutnie w porządku, ktoś może powiedzieć, że nie, 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 bo to chodzi o to, żeby dziecko mówiło o sobie, czy chodzi o to, żeby w ogóle dorosły człowiek mówił o sobie, Dobrze jest, natomiast wcale to nie jest takie niezbędne. Chodzi o to, żebyśmy po prostu wiedzieli, co czują nasze dzieci i żeby nasze dzieci potrafiły rozmawiać z nami o tym, co jest. I jeśli pamiętacie, a na pewno pamiętacie, jeśli ktoś to oglądał, bo film bardzo dobry, Czekolada i dziewczynkę, która tam była, Anuszka czy czy takie podobne, imię, ona miała swojego przyjaciela, kangura i bardzo często mówiła o tym, jak ten kangur się czuje do swojej mamy. I oczywiście chodziło o to, że to ona się tak czuje, a nie ten jej niewidzialny przyjaciel. I dzięki temu mama nie do końca i nie od razu wyczuwała jakby miła mama i, i dobra mama i kochająca mama. No ale pewnych rzeczy jakby tego tego dziecka na na początku nie rozumiała. Zbyt zajęta była swoimi sprawami, zbyt zajęta była swoim wnętrzem, żeby mogła właściwie rozumieć to dziecko i odpowiedzieć na jego potrzeby. Natomiast... Ważne jest właśnie to, żeby dzieci mówiły, żebyśmy my wiedzieli, co się z nimi dzieje, jak one funkcjonują. I dlatego proponuję dzisiaj w tej audycji, abyście może wykorzystali, kochani rodzice, do takich rozmów z dziećmi o tym, jak się czują, o tym, jaki jaki dzień miały i tak dalej. Zanim zacznę odpowiadać wam na pytania, jaki dzień miały one, no, wykorzystały różnego rodzaju ich zabawki, ulubione ich zabawki, to, co jest dla nich ważne, to, co lubią. No, znam takie osoby, które upierają się, żeby to były jakieś zabawki ciepłe, najlepiej zrobione własnoręcznie przez mamę, czy przez dziecko z jakiejś starej rękawiczki, czy czy nawet niekoniecznie starej, ale z jakiejś rękawiczki, czy zrobione na drutach, czy zrobione w jakiś inny sposób, no ale takie właśnie, żeby to było dla dziecka czymś bardzo ważnym, żeby ono było dla dziecka bardzo kochanym takim przedmiotem, kochanym, lubianym, takim, z którym śpi na przykład, albo z którym w ogóle się nie rozstaje. Moja córka miała takiego, takiego rakuna, szoba, pracza, Weronika, Nie pamiętam, żeby Magda miała coś takiego, natomiast Weronika miała i to 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 był jej ukochany właśnie szopracz, ukochany rakun i tego rakuna można by było wykorzystywać do tego rodzaju rozmów, gdyby gdyby wiedziała wtedy o tym i gdyby zauważała również, tego rodzaju potrzebę. Pierwsza rzecz bardzo ważna to jest taka, żeby widzieć, widzieć tę potrzebę, zauważać to, patrzeć na dziecko w taki sposób, w który widzimy całość, widzimy środek, a nie tylko te zachowania, które się dzieją. Ja nie twierdzę, że Weronika potrzebowała być może takich rozmów, bo to też nie jest tak, że robimy takie rzeczy na siłę. Możemy się bawić po prostu taką zabawką z dzieckiem, rozmawiać o tym, co się dzieje u tego tego zwierzaka, czy u tego misia, czy u tej tej lali, ale niekoniecznie musimy dotykać jakichś takich spraw emocjonalnych. Natomiast jeśli widzimy, że jest coś takiego, co wymagałoby przyjrzenia się, co wymagałoby właśnie porozmawiania, to taki przyjaciel znakomicie może do tego służyć. Czyli, no, nie wiem, Felix, na przykład, Felix Filip, który, którego, którego ja mam, gdybym ja potrzebowała tego rodzaju rozmów, on siedzi tutaj u mnie, i gdybym ja nie potrafiła mówić o swoich emocjach, o tym, o tym co czuję, o tym, co we mnie jest, no to prawdopodobnie można byłoby go do tego rodzaju rozmów wykorzystać. Ale w ogóle może mielibyście ochotę ewentualnie sprawić takiego małego Feliksa swoim dzieciom. Najlepiej takiego właśnie stworka nieco dziwnego, który, który Którego nie jest łatwo nazwać, którego nie jest łatwo jakby skategoryzować, jeśli chodzi o zabawki, przydzielić jakiejś kategorii, ale na pewno kochanego, na pewno takiego, w którym się można zżyć, na pewno takiego, z którym można się przytulać. I w takich sytuacjach właśnie, kiedy zaczynamy rozmowę z dziećmi, no możemy ich zapytać, co słychać u Feliksa, czy u osoby, czy takie imię, jakie, jakie ma ta właśnie y, zabawka to, to właśnie y, no, to coś. Można zapytać, co robił w ciągu dnia, jak mu minął dzień, czy wszystko było dobrze w ciągu tego dnia, co ci się najbardziej podobało i tak dalej. I oczywiście, że dzieci będą wkładały tam swoje własne przeżycia, choć oczywiście mogą również fantazjować, ale wiem, że bardzo często tego rodzaju zabawy służyły rodzicom, ale także terapeutom różnego rodzaju do odkrywania no, najbardziej takich osobistych spraw dzieci i takich historii, które niekoniecznie nawet są dobre niekoniecznie są nawet miłe, czy wręcz są w ogóle niedobre. Na, moim, na mojej stronie, na moim fanpage'u, na Facebooku rozmawiałam W środę, 28 kwietnia, z Adą Kaźmierczak rozmawiałyśmy o przytulaniu, rozmawiałyśmy o dotyku, rozmawiałyśmy o tym, że dzieci w tej chwili nie są zachęcane specjalnie do tego, żeby być w jakimś takim bliskim kontakcie z innymi osobami dorosłymi. Również dorośli boją się pewnych gestów, pewnych ruchów. No z racji takich właśnie y, sytuacji związanych z molestowaniem dzieci i, i, i o, obawy i rodziców o to, ale też obawy dorosłych o to, aby nie, nie być o to posądzonym. I właśnie taka lala, taki felix taki miś, taka skarpetkowa jakaś y, jakiś stworek, no może tutaj bardzo pomóc nawet w tym, żeby dzieci mówiły o pewnych rzeczach, o takich, o których no, jako one same nie, tego by nie powiedziały. Czy wymaga to jakiejś specjalnej umiejętności? No, miłości wymaga na pewno i takiej chęci zaangażowania w to, żeby chcieć w ten sposób z dziećmi rozmawiać, no ale z czasem oczywiście bardziej się tego uczymy. Tylko oczywiście jak ze wszystkim. Proszę pamiętać, że to ma być zabawa, że to ma być miłe, że to ma być czas dla dziecka, w którym on jest no, szczęśliwy, w którym jest mu dobrze, w którym czuje się komfortowo i, i, i rozmawia z rodzicem. Może się zdarzyć i tak, że w pewnym momencie no, dziecko samo będzie brało tę lalę, tę zabawkę, ten przedmiot po to właśnie, żeby porozmawiać z nami na jakiś temat albo na przykład my możemy tworzyć taką sytuację, że na przykład pytamy dziecko o coś, ono nie chce za bardzo mówić, w związku z tym bierzemy tę lalę i zaczynamy jakby zabawę od nowa. Spróbujcie kochani, to jest bardzo dobra, bardzo dobry sposób na takie dodatkowe porozumiewanie się z dziećmi, a w ogóle niezależnie od wszystkiego to jest kontakt na, na zbliżenie, kontakt na to, żeby być naprawdę ze sobą, możliwość przytulenia, możliwość obłaskania przecież nie tylko lali, która ma ewentualnie jakieś kłopoty, ale również właściciela tej zabawki. I to jest coś, co chciałam zaproponować na dziś. Znajdźcie jakąś taką lalę. Może pochwalicie się czymś takim, może pokażecie na naszej stronie Żyjmy Coraz Lepiej, jakie to rzeczy mają wasze dzieci. Oczywiście ci rodzice, którzy takie małe dzieci mają. Choć wiem, że niektórzy rodzice kolekcjonują tego rodzaju zabawki swoich dzieci. Ja nie kolekcjonuję z racji wielu licznych przeprowadzek, wielu, wielu przeprowadzek w moim życiu i, i część tych rzeczy wyjeżdżając z Polski, no... Niestety została w Polsce, bo nie wyjeżdżaliśmy tak jak wyjeżdża się teraz z mieniem przesiedleńczym, ale moja Weronika ciągle ma tę swoją ukochaną zabawkę, jedną i drugą. Druga zabawka to ręcznie robiona na drutach przez jej babcię krówka, którą zresztą kiedyś pokazywałam na Facebooku, bo to jest taka, taka krówka miłości, tyle miłości w tej krówce a jednocześnie była to taka zabawka, którą właśnie Weronika ogromnie, ogromnie lubiła i z którą można byłoby porozmawiać tak, jak dzisiaj wam to kochani proponuję. Dziękuję bardzo. Dobrej soboty. Dobrego weekendu. Bądźcie z waszymi dziećmi.
0: To wszystko na dzisiaj. Żyjmy Coraz Lepiej jest stworzony w Toronto przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata. Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek. Jeśli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj, odpowiedz tak jakbyśmy sobie po prostu rozmawiali w jednym pokoju. Zapraszamy do darmowej subskrypcji. Jesteśmy dostępni na każdej platformie, gdzie można słuchać podcastów. Wystarczy nas tam poszukać.